0: Siete domingos, estamos en el domingo número 4, hemos hablado de en las tres sesiones anteriores, que por cierto ha habido doctores que me han eh, hecho el comentario de que las sesiones que di del oído, eh, este es increíble el mecanismo que tenemos todos en el oído, que lo hice muy bien, había un otro ritmo aquí, decía, echaste pues una tarde, que fue por gracia, porque. La verdad, hablar de todas esas cosas nos sorprende y no conocemos, no terminamos de conocer todo lo que nos rodea. El, el mundo es, es fascinante en cuanto a la naturaleza, la creación que Dios ha dado. Y bueno, me resulta más difícil creer en la evolución que creer en la creación. Hay que tener más fe para creer en la evolución, porque pongo que la energía existiera, ¿no? y bueno, pues la fuerza creadora esté. Pero, ¿de qué me siente a mí Yo que, que esté la fuerza creadora? Nada más así, o sea, ser parte de la nada, ser parte de todo, tiene que tener un sentido, tiene que haber una razón. La plática de hoy pretende eh, dar el nombre a ese sentido. Le, le, le titulé Por qué. Hay una razón por la cual estamos aquí. No sé si te has dado cuenta que existes, eh, pero existes como tengo un amigo que veníamos caminando y es más alto que yo, ¿no? Entonces me, eh, eh, bromeábamos que yo soy el chaparro y él es el alto. Y de repente le decía, bueno, si mides del cielo para acá, pues es más, este, yo soy más alto que tú, ¿no? Me dice, no, no trates de ocultar tu realidad. <risa> no, la verdad es que no lo trato de ocultar, disfruto mucho lo que como Dios me hizo. Y quiero pedirte que tú también te enseñes a aceptarte. Porque es una creación, a final de cuentas, como somos, como Dios nos hizo, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, Dios nos hizo obras de arte. Al final de cuentas te vas a dar perdón, te vas a dar cuenta que la creación es una obra de arte de Dios y por eso Dios nos hizo como nos hizo. Hay personas que tienen una discapacidad y a veces no, 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 no se atreven a aceptarse, ¿no? pero Dios hizo que todo lo hizo. En el Salmo dice que Dios nos hizo perfectos, que nos entretejió en el vientre de nuestra madre y que nos hizo. Y esa creación Dios la quiere usar. Y si tú le encuentras el sentido a tu vida cuando... Te descubres que es para que seas usado por Dios eso hace que todo lo demás cobre sentido ya me fui, ya me fui muy lejos, no quería llegar tan lejos tenía que, tener, eh, que, tenía que avisar dos que tres cosas, quiero decirles que estamos eh, preparando nuestro próximo evento de sábado de eh, Semana Santa eh, vamos a tener eh, invitados Que eh, no, no me permiten todavía bueno, revelé la sesión primera, pero ya coche, no, que no lo volvamos a ver, vamos bueno, a tener una reunión increíble. Y lo hemos hecho cada año en Semana Santa, justo para celebrar el, 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 el domingo y el sábado de Semana Santa. Se llama Pulso, y bueno, creo que va a estar muy alentador Estamos haciendo algo parecido al viento. No, Les voy a pedir que busquen en internet gpspolanco.org, ya no hay Pulso, 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 no? así, es, el, o con boletos. Eh, pulso. Diagonal. Pulso.
1: pulso. El
0: o diagonal boletos. <risa> ahí está. ¿Qué te dices? Polanco.org, eh, de diagonal pulso ahí pueden comprar y ya todo se va a través de internet, así es que no lo vamos a vender aquí. Eh, ¿no? la, la, la última, el último evento que hicimos se llenó y bueno, esperemos que este sea la no sea la excepción. Así que los esperamos acá en ese ese, proyecto, ese ese plan. Sábado 31, domingo primero, es gratis que estamos domingo primero, pero el sábado 31 sigamos tener un evento especial la noche y va a estar increíble. Eh, y quiero decirles que para celebrar mi cumpleaños, para celebrar la serie de FIT, vamos a volver a todo este tema. Me, Dios puso en mi corazón el, el, el reiniciar la versión 2.0. ¿Se acuerdan de FIT? Sí. De, de hecho, quiero decirles que yo he visto muchas cosas alentadas por esto y he tenido muchos comentarios a raíz de esta serie. A mí me he a formar parte de un programa de radio que ya lleva pues, el, el tiempo de la serie, un poquito menos, porque me andaban después. Pero he podido compartir a través de, de, radio, de la estación de radio en el norte sobre temas de, de esto: de TIC que sea fuerte por dentro, fuerte por fuera. Momento, fuera ¿Por qué? Porque la Biblia habla también de toda esta fortaleza que, que, que hay en un creyente, ¿no? Cuando tú ves la persona de Cristo, por ejemplo, ves fuerte, cuando le tira las mesas de los cambistas, no era una persona como a veces las vemos en las, en las pinturas religiosas, Cristo así súper débil, ¿no? Era una persona robusta y todos los creyentes aguantaron pruebas físicas muy grandes y la Biblia habla eh, de básicamente... Dos deportes, y yo voy a estar haciendo referencia al deporte y a la Biblia, eh, en la lucha, eh, en la carrera. Y el tercer tema que es muy importante, que es la dieta. Si no, si no sabemos comer, de nada nos sirve hacer 50 mil burpees si no comemos bien. Y mira que en México se come riquísimo, pero sí se puede comer bien y, no, y nutrirse más que... Más que este, tristemente México comemos muy mal, eh, tenemos mucha, pero bueno, eh, así es que vamos a tener este, esta nueva serie, ¿les gusta el logo? Sí, Bueno, entonces ya, ya váyanse preparando porque vamos a correr 10, 5 y 3 kilómetros, eh, los que vienen de Nueva York tienen que venir a la carrera también, ¿sale? <risa> y nomás me veo así, diciendo, no, tío, no me hagas este oso por favor, ahorita no, <risa> No, denle un aplauso aquí a mi sobrino Pablo, que está aquí desde Nueva York. Y también a mi amigo de Santiago, o de Viña. Santiago, ¿no? ¿Viste? De, de Santiago de Chile, aquí también. ¿Alguien más viene de fuera? ¿No? Ah, bueno. Pero ya viven aquí, ¿verdad? Esta es su casa. Bienvenidos, ¿eh? ¿De, de Caracas? De Caracas. Bienvenidos. Están en tu casa. Qué gusto, ¿eh? Bueno. ¿Alguien de Xochimilco también? No, es Sí, ok. Bueno, así es que prepárense, vamos a correr la carrera, vamos a también a promover esta, esta carrera. Estamos a punto de salir con los boletos y va a estar muy, muy, muy padre. Hay mil lugares para la carrera. Entonces, el año pasado hicimos casi 350 y tuvimos que suspender a última hora porque nos sobrepasó la organización de esto, pero ya ahora vamos a tomar. Creo yo que vamos a tomar. Eh, bien el vuelo de esta cuestión. Y todo lo que hacemos para compartir a Cristo, para que sepas que la vida cristiana es una aventura intensa, una aventura rica, una aventura de, de, de aliento, una aventura que nos edifica, una aventura que nos levanta y que hay muchas cosas. La, cuando tú piensas en una iglesia que te, que te invita a acercarte a Dios, cuando tú piensas en una iglesia que... que, que como, como dicen, como echada para adelante, no que, que quiera alcanzar a más personas. Es lo que yo quisiera hacer. no Cada vez compartir más el Evangelio. No es para estarlo guardando, no es para estarlo como que eh, guardarlo para nosotros, hay que compartirlo con los demás. Hay gente cerca de nosotros, lejos de Dios, que necesita que tú y yo compartamos cada día más. La miesa es mucha y faltan obreros. Bueno, vamos a volver ya a nuestro tema de esta, de esta semana que está intensísimo. Eh, en el principio. Esta es la sesión número 4, es el día 4, y hemos estado hablando de esta creación eh, preciosa en la que Dios nos puso. Y bueno, les voy a pedir que tomen notas, que guarden en su, en su cabeza, en su, su eh, pues, conciencia, todos los datos que vamos a ver, porque vamos a ver muchos datos, los vamos a ver en dichos momentos. Pero la verdad, preferiría que los no leyeran el mundo publicado que voy a estar presentando quiero que pongan mucha atención porque todo lo que van a oír ser una ráfaga de datos increíbles que nos van a hacer sorprender y decir wow muchas veces pero es una creación que Dios puso en nuestras manos el Dios de las maravillas así que, eh, así como admiramos eh, un edificio acabo de estar en un edificio increíble aquí en Pibreyes donde está en, en el que se el florito el edificio de la Torre de Trayez. es un edificio muy moderno yo soy un arquitecto y entré en una oficina abierta eh, y yo llegué ¿no? y lo único que quise hacer es decir, ¿quién hizo esto? Es increíble. Yo creo que la persona más increíble que he visto en mi vida eh, y me, me, me interesó muchísimo conocer al arquitecto. Le pedí disculpas a mí porque es un arquitecto, pero bueno, y a Hugo también que habla por ahí, pero bueno. Este, ¿Ustedes te ha pasado que llegas a algún lugar y decís ¿Quién dice es ¿Quién está detrás de esto? ¿O ¿Quién es el, el responsable de haber eh, eh, creado esto? Eh, admiramos por ejemplo a Steve Jobs y ubicamos a una persona con una marca todo lo que hay detrás ¿Cómo no vamos a admirar a un creador como Jesucristo con una creación como la que tenemos en donde todo lo que nos rodea nos, nos, nos fascina nos sorprende, nos, cada día más es, es como inalcanzable la grandeza de Dios. Así es que bienvenidos a esta serie, este número 4, de, que vamos a hablar del autor, del arquitecto, del diseñador, maestro de la mente sabia sobre todas, que creó las maravillas en donde vivimos los seres humanos. Vamos a empezar con este video, por favor si quieren poner atención, vamos a verlo.
2: corazón del sol está a unos 486 millones de grados centígrados y aunque el sol esté a 149 millones de kilómetros de la tierra la luz del sol es nuestra fuente principal de energía esa energía es emanada en una feroz cantidad de 5 millones de toneladas de materia por segundo la cual continúa día y noche año tras año
3: hay muchos ejemplos del poder de dios en la naturaleza todo el universo ocurrió por su palabra. El Salmo 33:9 dice que Dios habló y fue hecho, Él mandó y existió rápido. Como un buen ejemplo, consideren nuestra estrella más cercana, el Sol. El Sol emite más energía en un segundo que lo que ha producido la humanidad desde Adán y Eva. El Sol proporciona su energía por la fusión nuclear, convirtiendo el hidrógeno en helio a una gran escala. Y esto se aplica en todas las estrellas. En nuestra propia Vía Láctea estimamos que existen mil millones de estrellas y más allá en el profundo espacio vemos más de mil millones de galaxias. No podemos comenzar a entender la clase de energía y poder del que hablamos. Todo fue creado por la palabra de Dios.
4: El Sol calienta la Tierra y conduce todos los sistemas meteorológicos, los tornados, huracanes, tormentas, las nubes de lluvia y los vientos son conducidos por la energía que viene del Sol. Y la energía que tenemos en la Tierra es solo un billonésimo de la cantidad de energía que proviene del Sol.
2: Para obtener una idea, con la ayuda de la animación computarizada, vamos a viajar de la Tierra al Sol. A 100 veces la velocidad de la luz. Con esto, comenzamos a apreciar la magnitud de nuestra estrella. Más de un millón de tierras cabrían dentro del Sol. Aún así, nuestro Sol tiene un tamaño mediano muchas estrellas en nuestra propia galaxia lo empequeñecen Arcturus es la cuarta estrella más brillante en el cielo nocturno y aunque está a 200 mil millones de billones de kilómetros de distancia este gigante naranja es visible al simple ojo humano al mover nuestro sol al lado de Arcturus podríamos entender su inmensidad Arcturus es 100 veces más brillante con un radio 20 veces mayor que el del Sol. Aún así, Arcturus luce pequeño comparado con el supergigante Betelgeuse. Betelgeuse tiene un radio 600 veces más grande que nuestro Sol. Es una estrella rojiza que brilla unas 60.000 veces más que el Sol. Sin embargo, Betelgeuse no es la estrella más grande en nuestra galaxia. Varios supergigantes rojos en la Vía Láctea son aún más grandes. Unos con un radio 1500 veces más grandes que el de nuestro Sol.
3: Una de las cosas en la creación que pienso que realmente expone el poder de Dios es el poder que se libera en las estrellas. El Sol libera más energía en un segundo que la que liberarían mil millones de ciudades en la Tierra si las hubiese en solo un año. Y eso es liberado solo en un segundo. Y por supuesto hay estrellas que son aún más poderosas que el Sol. Así que solo imaginen todo ese poder. Mil millones de estrellas. La Biblia describe la creación de toda esa energía y de todo ese poder con una sola frase. Él también hizo las estrellas.
2: Cuando consideramos que estas proporciones representan solo una porción del poder de nuestro Creador, seguramente podemos estar de acuerdo con el salmista cuando exhorta, deje que toda la tierra le tema al Señor. Por supuesto, las estrellas revelan más que el poder crudo. Sin la luz del sol, toda la vida en la tierra fallecería. La energía vivificante del sol proporciona un recordatorio constante del amor firme de nuestro Creador.
0: No sé si a ti te pasa lo mismo que a mí. Cuando vemos estas cosas, están fuera de nuestra capacidad de raciocinio, de comprensión, que decidimos simplemente guardarlas así como en algo, ah, pues ahí están las estrellas, no ahí está el sol, ahí sigue brillando, algunos están ahí recibiendo el calorcito del, del sol, eh, a veces eh, nos, nos sofoca un poco, pero tenemos una, una temperatura exacta y precisa para la vida en la, en la Tierra. Todos estos datos, van, van a seguir captando muchos datos que vamos a ver, pero son así como eh, muestras grandes de la capacidad, de la potencia, del poder de Dios. Ahora, quizá no te sorprenda tanto como ver, por ejemplo, esta imagen. Este, eh, cuando vemos una tormenta, de repente nos, eh, nos, nos damos cuenta que pasan estas cosas. Eh, son los rayos, los relámpagos. Y por tocar, tomar un, un tema más de, de todo lo que vemos en la creación, ¿tú sabes cuál es el propósito de Dios en haber creado los rayos? ¿Tú sabías cuánta carga de energía en voltios se descarga en una fracción de segundo cuando las nubes que son líquidos amarrados por Dios en el cielo se estrellan y exactamente no sé cómo funciona que sucede una luz que cruza 8 kilómetros de distancia, es perceptible a todo mundo eh, y además tiene un propósito de Dios en darnos algo en la tierra. Tú sabías por ejemplo cuántos eh, rayos hay diariamente en el mundo. El hecho de que no esté lloviendo o tormenta aquí, no quiere decir que en todo el mundo no haya. Aparentemente, una ojiva nuclear se descarga cada vez que hay un, una fracción de segundo de, de un rayo. Aparentemente, 16 millones de tormentas se dan al año en todo el mundo. 16 millones de tormentas. Un rayo eh, golpea a la Tierra... Eh, dice, en promedio, cien veces cada segundo, normalmente. Eso quiere decir que hay una razón de Dios porque eh, existan los, los rayos. Y aparentemente los rayos, como dice eh, esta parte que estuve estudiando, dice, muestra el poder majestuoso, imponente, bello, pero también aterrador, y esta liberación de energía que contribuye al ciclo hidrológico del agua. El agua, somos cuatro de cinco tantos de agua en todo el mundo. Y en el mar se genera esta agua que sube a los cielos y después desciende. Pero cuando hay un relámpago, hay dos gases que se liberan, el nitrógeno y el hidrógeno. Y esto, cada vez que golpea un relámpago, pasa por el aire en forma de vapor, la liberación de este nitrógeno que sirve para cosechar y para fertilizar la tierra. Se me hace increíble que dentro de todo lo que Dios hizo eh, existan estas cosas. Y como dice, como dice Job en el eh, capítulo 26, dice que Dios ata las aguas en sus nubes. Qué, qué impresionante que cuatro mil años antes en la Biblia haya habido alguien que dice que, que ata las aguas en las nubes. Cuatro mil años atrás, imagínate que se escribe esto, donde se ve la sabiduría del Creador, dice, y las nubes no se rompen. ¿En qué, momento decide, ¿En qué momento decide abrirse la nube? ¿En qué momento decide llover? ¿En qué momento decide nevar? ¿En qué momento decide caer una tormenta? Y como dice el versículo que sigue, se me hace increíble, Dice, ata las aguas en las nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. El versículo 9, toca, perdón, el versículo 12, dice, él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere eh, la arrogancia suya. En la versión King James, me encanta cómo dice que él rompe la tormenta. Dios ata las aguas, levanta el mar, agita el mar, pero a la vez rompe la tormenta. De esta manera nos damos cuenta del gran poder de Dios. Qué curioso que nos gusta que el poder de Dios esté a nuestro favor. O sea, recibir todas las bendiciones de Dios. Estamos eh, familiarizados con eh, no, pues que Dios nos haga cosas bonitas ¿no? y que nos resuelvan los problemas y que nos dé de comer todos los días. Ok, el poder de Dios es capaz de eso. Pero a veces el poder de Dios también hay que temerlo. Temerlo con reverencia, temerlo con adoración y hay que temer sabiendo que lo que cosechamos sembramos y que si cosechamos y que si sembramos mal, vamos a cosechar como dice, siembras vientos, vas a cosechar tempestades. Así es que ojo con el poder de Dios porque funciona a nuestro favor pero también a veces va a ser el fruto de lo que hayamos sembrado. Vamos a ver este otro video, por favor.
2: Cada Cada semilla es un milagro en miniatura. Dios ha programado a la pequeña semilla de secoya para convertirse en el árbol más grande en la tierra. Alcanza unos 91 metros de alto y pesa muchas toneladas. Dios ha diseñado la humilde semilla de la manzana para ofrecer una generosa fruta deliciosa durante años. Y Dios ha programado múltiples semillas para producir flores espectaculares en abundancia. Consideren las variedades de semillas como se lee en Génesis. Cada semilla siempre se reproduce después de su propia clase. Y como el Señor quiso, las frutas y los subproductos que ellas ofrecen han suministrado el alimento necesario y los recursos para el hombre y su ambiente.
1: En el primer capítulo de Génesis Dios dijo, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así que el Creador hizo la vida con la capacidad de reproducirse por sí misma. Las plantas producen semillas. Esto contesta la pregunta, ¿qué vino primero, la semilla o la planta? Claramente Dios creó la vida vegetal con la semilla dentro de sí misma. Las semillas son obras maestras de la microminiaturización. Dentro de cada semilla hay un pequeño bebé, una pequeña planta embrionaria. Esta ya tiene hojas, un tallo y una raíz rodeada por un abrigo de semillas que lo protege. Y lleno de toda clase de receptores que escuchan señales ambientales que les dice qué temperatura, qué condiciones de humedad y cuánto oxígeno necesita. Todas estas cosas tienen que estar presentes antes de que ella brote y las primeras semillas que hemos encontrado como fósiles lucen iguales a las semillas que tenemos hoy. La semilla es la primera estructura reproductiva que Dios hizo durante el tercer día de la creación y desde entonces se han multiplicado por sí solas.
2: Hoy los científicos han descubierto lo que las escrituras han dicho desde el principio. Dentro de la modesta semilla está la vida misma. Contenidas en ellas viven células. Diminutas fábricas de complejidad asombrosa. Ningún científico ha sido capaz de construir una semilla sintética. Y ninguna semilla es simple. Las semillas son programadas para permanecer inactivas hasta que el agua y el calor estén disponibles. ¿Quién instaló esta capacidad de supervisar la temperatura y la humedad? ¿Quién determinó el tiempo apropiado para que la semilla germine? ¿Quién le dijo a la raíz, debes bajar, y al tallo, debes ir hacia arriba? ¿Ahora ven la mano guía de nuestro amado Creador? Para poder brotar y prosperar, las semillas requieren los nutrientes apropiados de la tierra, las propiedades ideales encontradas en el agua, el espectro de frecuencia correcto de luz... ...la atmósfera correcta y los polinizadores necesarios. Todos estos deben estar en el lugar desde el principio... ...para que las semillas le den una cosecha de bendiciones a la humanidad.
0: cosas per perfectas y preciosas y el ser humano ha querido copiarlas. Eh, no sé si notaste que dice, ¿quién le dice a la semilla... ...que la raíz se vaya para abajo y que el tallo se vaya para arriba? ¿Y en qué momento la semilla se rompe... Porque tú puedes tener semillas en tu, en tu alacena y no crecen en árboles en, en tu alacena ¿no? o en tu refrigerador. Tiene que estar la temperatura correcta y tiene que estar con el grado de humedad correcto y tiene que estar germinándote también en un cierto lugar. De esta forma vemos la grandeza de Dios que nos dio la capacidad de alimentarnos y de generar ese alimento siempre, ¿no? Eh, Vamos a ver esta ecuación. A mí me gustaría que vieran esta ecuación. Me estaban tratando de explicarla porque a mí se me hace difícil explicarla. Pero a lo mejor tú la sabes mejor. Eh, energía y materia y eh, velocidad. La ecuación esta de Einstein. A lo mejor había aquí algunos que pueden dar una clase mejor que yo al respecto. Pero habla de que todo es en, la, en la, el universo eh, existe. O sea, se puede transformar pero no se puede crear. La materia... Y la energía están. Se puede transformar, pero nadie la puede crear. Dios lo hizo desde un principio. Y toda la creación coincide con la ciencia. Así es que, eh, si nos damos cuenta de que todo lo que existe es capaz de generar energía, pues nos sorprendemos porque Dios nos dio la capacidad instalada en el mundo para poder nosotros mismos mantenernos con energía ilimitada en todo lo que hacemos. Hay quienes dicen que podemos eh, sacar energía de cualquier cosa que exista. Para que me entiendas, de un grano de sal podría salir energía que pudiera, según el dato que yo estudié, que podía mantener con luz tu casa y la mía durante un año. De un grano de sal. La cosa es descubrir cómo hacer eso, pero sí está la energía ahí, a través de los átomos se encuentra todo esto. Alguien tuvo que haber, esto no es fruto de la casualidad, alguien tuvo que haber creado una mente prodigiosa, una mente inteligente, una mente sumamente sabia, tuvo que haber creado esto para poder descubrir el poder y la grandeza de Dios. Vamos a ver este otro video, por favor.
2: Has entrado en los tesoros de la Donde quiera que vayamos, la sabiduría del Señor es visible. Estudien las propiedades del agua. Esta elegante molécula es indispensable para la vida. Por eso nuestro Dios, generoso, cubrió cuatro quintos de la superficie de la Tierra con ella en forma de corrientes, lagos y mares. El agua es perfectamente diseñada para mantener la vida de cada célula y criatura. Es un excelente solvente, refrigerante y transportador. O examinen el mundo de los insectos. Cada una de estas criaturas asombrosas está dotada con capacidades ingeniosas que superan con creces cualquier cosa hecha por el hombre. De elegante a complejo, los trabajos del Creador declaran su sabiduría. Hace miles de años, Dios le preguntó a Job, ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? Ningún hombre que viviera en esa época podría haber sabido totalmente sobre los tesoros de la nieve. Pero con el advenimiento del microscopio, ahora estos cristales complicados pueden ser totalmente apreciados. Estos son cristales de nieve actuales que han alcanzado la tierra intactos. Los cristales de nieve se forman en las nubes donde el vapor de agua se condensa y se cristaliza en hielo. Cuando los cristales crecen, estos notables patrones surgen. Complejos, simétricos y hermosos. Ellos son impresionantes y aún ninguno de ellos son exactamente iguales.
4: Creo que Dios incorporó esta forma hexagonal en la molécula de agua individual debido a la forma en que ellos se unen, generando una forma hexagonal cuando se unen y crecen externamente. Cada cristal de hielo individual está hecho literalmente de millones de moléculas de agua. Y aunque quepan de un modo en particular, cuando crecen, los cristales de hielo que caen de las nubes a temperaturas diferentes comienzan a obtener formas diferentes. Entonces cada cristal de hielo va a ser ligeramente diferente de los demás. Cada cristal
2: es construido con un patrón hexagonal y expone una simetría maravillosa de diseño. Realmente hay un tesoro en la nieve, como Dios declaró hace cuatro mil
4: años. Hay dos cosas sobre los cristales de hielo que simplemente me emocionan. Una es su belleza. Uno los mira y ve todos esos patrones de caras planas y estructuras que poseen. Además, hay más de cien tipos básicos diferentes de cristales de hielo y todos son hermosos por supuesto esto me dice algo acerca de dios me dice que dios ama la belleza que la ama porque proporcionó esta belleza para mirar esto repercute en mí la otra forma en la que están organizados los cristales de hielo la forma en la que cada molécula individual está unida ellos encajan en un patrón y en un tiempo particular lo cual nuevamente me dice que dios los ha diseñado
2: también tiene una aplicación espiritual al igual que cada cristal de nieve es claramente modelado cada ser humano y cada alma es único y tiene un espacio especial para nuestro Señor. Al igual que la mano creativa de Dios forma cristales de hielo con cariño y cuidado, también tiene la intención de formar a cada persona para reflejar su gloria. Comparado con el resto de la creación, los cristales de nieve son simples, incluso la atención del gran arquitecto está hasta en los innumerables cristales de nieve que él forma cada día, lo cual es una señal inequívoca de su cuidado.
4: Dios no solo ha construido cristales de hielo, sino todas las clases de moléculas, todas las clases de sistemas, relaciones y procesos que aún no comenzamos a comprender hoy. Esa es una de las razones por las que me hice científico. Me encanta tratar de averiguar cómo funcionan las cosas, cómo operan y se le aplican ecuaciones matemáticas, porque siento que le toco el rostro a Dios, por así decirlo.
0: ¿Quién ya lo sabía? ¿Y, y para quién es nuevo todo esto? Wow, ¡Qué bueno! La, te digo una cosa, aquí se, perci, se percibe algo en, en un detalle nada más que es la nieve, ¿no? Si, habl, si hablábamos de la gota de agua, ese sería otro, otro tema, ¿no? El ciclo hidrológico del agua sería otro tema. El tema de los ríos, cómo, cómo el agua en sí, las moléculas del agua son especiales, ¿no? Eh, curioso que Dios compara la nieve espiritualmente también con el creyente, ¿no? Y dice que la nieve así de blanca, no sé si alguien ha visto brillar en las montañas, cómo brilla lo blanco cuando contrasta con el sol, te deslumbra. Dice que así queda el corazón cuando el, creyente, el, 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 el hombre se vuelve a Dios. Porque el, nuestro corazón está negro y cuando nosotros volvemos a Dios, Él nos limpia como blanca lana y como la nieve. Así que dice eh, el, el profeta Isaías, habla cuando, cuando menciona todo esto para hacer la referencia espiritual a todas estas cosas. No sé si a alguien le gusten las flores. ¿A quién no les gusta las flores? ¿A usted no le gustan las flores? Ah, ok. Vamos a ver esta otra parte, por, por favor. Vean las flores. No sé si se dieron cuenta que la semilla es una fábrica en sí misma, y el hombre no puede reproducirla, no ha podido hemos querido copiar todo, pero no hemos podido generar una semilla vamos a ver ahora las flores las flores tienen un aroma tienen un diseño, tienen una belleza tienen un fruto o sea, tú imagínate qué diferente sería el mundo si no hubiera, si no hubiera flores imagínate esa parte donde eh, no existiría la, la belleza de colores, creo que me sorprendió más, cuando estaba yo estudiando esto, me sorprendió más la cuestión del aroma. Porque no solamente ves a una, a una flor hermosa, pero cada una tiene su aroma especial. Y tú imagínate que Dios hubiera dicho, no, con que hiciéramos una flor hubiera estado padre. Pero hizo miles, cientos, no sé exactamente cuántos, pero ahí ves la capacidad de Dios y todas tienen inclusive valores eh, que inclusive podían darnos eh, beneficios de tipo
2: de salud. Qué ¿no? mundo tan apagado sería. Así sería. Qué mundo tan apagado sería sin plantas florecientes. De la semilla modesta a la magnífica flor, las flores reflejan una astilla del esplendor de Dios. Hay una gran variedad de plantas florecientes que prosperan por todo el mundo, y cada una con su propia flor, fruta y fragancia única. Cuando una flor se expande, su fragancia llena el aire. Consideren que cada flor siempre produce su propio perfume particular. Incluso, más asombroso aún, Dios usa los mismos elementos, la tierra, la luz y el agua, para producir todas estas brillantes variedades. Notablemente, ciertas flores son diseñadas para saber qué hora es. Las amapolas de California, las hipomeas y las hemerocallis son tres ejemplos hermosos se abren y ensarzan con una precisión parecida a un reloj. Son sensibles a la presión atmosférica, a la duración de la luz del día, a la temperatura, a la humedad y por lo tanto deben tener biorritmos incorporados. Cada hoja de una planta es también una maravilla. Mucho antes de que el hombre descubriera cómo aprovechar la energía solar, el creador instaló paneles solares en miniatura en cada hoja verde. Cuando la hoja se expande, es programada para afrontar el sol y para recibir su energía. Esta energía impulsa sus fábricas químicas. Por consiguiente, el dióxido de carbono es absorbido, el oxígeno es liberado y el hidrógeno es usado en la fabricación de azúcares. Cuán ingenioso fue nuestro Dios para diseñar hojas que absorban el gas de desecho del hombre y liberen el oxígeno que cada criatura necesita para su supervivencia. También la fotosíntesis es la base para todo nuestro suministro de alimentos. Por suerte las innumerables cantidades de las pequeñas máquinas verdes de Dios realizan este servicio cada día.
3: Las plantas florecientes son un gran testimonio de la provisión de Dios. No solo son críticas en términos de los alimentos que proveen, las medicinas y varios otros aspectos de la vida, como ya sabemos. Así que simplemente no seríamos capaces de existir sin las plantas florecientes. Bien, esto se relaciona con un grupo de grandes animales llamados artrópodos. Uno de los grupos de artrópodos serían los insectos. Los insectos necesitan de las plantas y las plantas, sin duda, necesitan de los insectos para polinizarlas y para mantenerlas fertilizadas
1: durante todo el año. Génesis 2.9 nos dice que Dios creó las plantas verdes, agradables a la vista y buenas como alimento. Las plantas usan el asombroso proceso de la fotosíntesis para atrapar la energía del sol, reunir moléculas de dióxido de carbono del aire, moléculas de agua del suelo y así producir moléculas de azúcar el componente básico para todos los otros grupos de alimentos. ¿Dónde consiguen las plantas el dióxido de carbono? Nosotros lo exhalamos. Los animales exhalan el dióxido de carbono y las plantas lo absorben. Ellas absorben el agua, liberan el oxígeno de las moléculas de agua para que nosotros podamos inhalarlo y luego quemamos el azúcar para producir el dióxido de carbono que ellas absorberán para hacer más azúcar.
0: Espero que estén tomando el... notas, ¿eh? Les voy a hacer examen al final. No, pero ¿cuántas cosas están a nuestro alrededor que no las percibimos? Tú te has puesto a pensar que cada flor tiene su fragancia única y nos identifica hacia esa flor. Y bueno, eh, vean esta imagen, esta imagen que eh, el tocayo no sé de dónde la sacó, pero es de lo profundo del mar. No sé qué le representa. Obviamente es una, una, una imagen que nos habla de la riqueza, de la variedad, del colorido que hay en, el, en los mares, eh, pero hablar de los mares es como también como interminable, ¿no? Eh, creo que a mí lo que más me impresiona de los mares es cómo Dios garantiza el suministro de alimento. Tú sabes que vas a la viga, a la viga, al mercado de la viga, y todos los días llegan camiones con toneladas de pesca, que bueno, imagino que pues, sucede en todo el mundo lo mismo, y pues los mares nadie los siembra. O sea, ¿de dónde sacan el pescado? O sea, ahí está. Dios ha creado el ciclo de vida subacuático, submarino, de tal manera que se mantiene. Por ejemplo, ese pescadito, eh, ¿algún niño me pueda decir que es Nemo? ¿Ok? Bueno, se llaman peces payaso. El otro pescadito, algún grande, a lo mejor ya buceado se lo ha encontrado, el otro pescadote. Pero tú sabías que los pa peces payasos viven entre las anémonas. Las anémonas son venenosas, normalmente los peces no se acercan a las anémonas porque están en peligro de que sean envenenados por las anémonas. Entonces, ¿por qué unos no se acercan y por qué los peces payasos viven entre las anémonas? Al parecer los peces payaso eh, tienen una como inmunidad hacia estos peces, hacia estas eh, criaturas, las anémonas, y Dios les dio la facultad de vivir en medio de estas anémonas. Esto contradeciría la teoría de la evolución, porque si hubieran sido, si se hubieran, sido adaptando, si se hubieran ido adaptando, nunca hubiera habido un momento en el que se hubieran adaptado, porque al tomarse el veneno se mueren y no hay manera de que se vuelvan a regenerar, más bien se hubieran extinguido los peces payaso. Y qué curioso que Dios nos permite observarlos y, bueno, y estudiarlos en el mar. Eso es un detalle nada más de todo lo que hay en el, en el, eh, en el mar. Y para terminar me gustaría nada más decirte que toda esta aeronáutica, ¿no? que hay, ¿cómo se dice?, eh, eh, diseño de, de perfecto que hay para deslizarse en el agua, el hombre lo ha querido copiar. Nos metemos al, al mar y queremos copiar ¿no? y nadamos. Queremos volar y queremos copiarle al avión. Queremos, por ejemplo, las celdas solares y le estamos copiando a las millones y millones y millones de millones de células solares que hay en las hojas. Y hemos querido copiarle a la naturaleza y torpemente hemos logrado hacer apenas un approach. No podemos sumergirnos en el mar porque tenemos un problema con la presión. Explícame cómo hay eh, criaturas submarinas que pueden bajar y subir sin problema y la presión tú y yo no la resistiríamos. Todo esto que hay ahí... Es una creación increíble, espectacular, para sorprendernos, para eh, dejarnos ver la grandeza del creador que hay detrás. Quiero que, por último ver estos 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 criaturas. Sabes que los que tienen plumas vuelan. Eh, todo lo que tiene plumas vuela. Creo que no hay otra cosa que tenga plumas y que no vuele parecía que la pluma fue hecha para volar. En un ave, ¿tú sabías, por ejemplo, que pesa más las plumas que el esqueleto del ave? ¿Sabes que su esqueleto es más ligero que lo que pesa el cúmulo de las plumas que tiene el ave? ¿Sabías que las plumas todas son diferentes? ¿Sabías que todas van en una escala perfecta y ninguna es igual a la otra? Todas forman parte de un diseño. Depende el ave para que pueda volar. ¿Tú sabías, por ejemplo, que el ave... Vuela equilibrada. Esas, esas alas que extiende de un lado y del otro es, lo hace para poder volar y aterrizar. Tú imagínate un aterrizaje de emergencia como lo hace cualquier pájaro del parque que de repente... O sea, imagínate un aterrizaje en cualquier avión. Que llegáramos allí, ¡pac! nos topáramos con pared y el, y el pájaro se para en un alambre y se queda tambaleándose. No... Imagínate el equilibrio que hay en una, en una en un ave. Eh, curioso porque a mí siempre me ha sorprendido de qué manera vuelan las aves. ¿no? Pero además, eh, esto de, de la precisión que hay, ha, ha, sido, ha, ha querido ser copiada, imitada por Dios. Tenías ahí la, 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 la imagen del ave más sofisticada que últimamente ha creado el hombre, antes de volver a este. Este es el Boeing 787, es una maravilla. Los que hemos volado en ese avión, te das cuenta que eh, eh, benefició la, lo ligero del material, lo, lo, este, lo eh, agradable de la presión dentro de la cabina, puedes llegar más rápido a donde vas, pero dentro de todo, tú sabes lo que es que este aparato, este aparato tan complejo para volar nos ofrezca tanta comodidad a los seres humanos para volar. Hay un, eh, años de estudio y esto vale... 480 millones de dólares no, algo así, el caso es que ese es lo más moderno que hay, bueno pues eso le copia al modelo de Dios pero además si algo te sorprende puedes volver a la, a la imagen de las aves si algo me sorprende a mí de las aves por ejemplo las aves las aves que emigran ¿tú has visto alguna que llegue sofocada después de de aletear 40 kilómetros, 100 kilómetros 200 kilómetros, se paran y dime si llegan sofocadas. <risa> Quiero tomar agua. No, llevan tan frescas. ¿No te has fijado en eso? Las aves pueden... Hay, hay, una, hay un tipo de ave que, que viaja del polo norte al polo sur cada año. Y se va de regreso. Ahora tú dime, ¿cómo le hizo para saber qué ruta tomar, qué altitud tomar, cómo están las corrientes de aire, ese cúmulo de aves? Lo que en una cabina de avión es lo más sofisticado que hay para navegar en el aire, que además tiene que ir atado cada cierta distancia a una torre de control en la Tierra que lo va guiando, una ave con un cerebro de este tamaño puede navegar desde el polo norte hasta el polo sur y de regreso. O sea, y todo esto es fruto de la casualidad, yo creo que estamos eh, lejos de haber sido... Eh, inventados por la casualidad fíjate que después de ver toda la creación y me encanta poderla exhibir, me emociona solamente me queda una cosa decirte y con esto quiero terminar y quiero llegar al final de mi plática eh, quiero decirte, este es mi Dios ojalá pueda decir, este es nuestro Dios pero yo creo que ese es el Dios que nos creó pero es el tuyo yo lo, lo invité a mi corazón hace 38 años y este Dios creador de todo tiene un propósito. Esta plática se llama ¿Por qué? ¿Sabes por qué vives? ¿Sabes por qué existe todo esto? ¿Sabes por qué hizo las cosas Dios así? Hace rato con una abuela eh, se abrazó de mí llorando y me dice oye, mi, mi nieta acaba de perder su segundo bebé. Me dice, estoy tristísima. ¿Por qué? La pregunta es muy interesante. ¿Por qué pasan las cosas y por qué Dios las hizo? Bueno, hay una respuesta muy clara. Romanos 1 dice que las cosas invisibles de Él, de Dios, las cosas invisibles, no hemos visto jamás a Dios, pero podemos palpar su creación. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y de dar, se hacen claramente, 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 las podemos palpar en la nieve, la podemos sentir en el sol, nos podemos mojar con el agua y se, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Quiero pedirte al final de mi plática que ya llegando al final, pues, que retengas esta palabra, no tienen excusa. Los seres humanos tenemos una razón para existir, pero no la, no la, no la asignamos a la persona correcta. Punto que le creamos a Einstein y le decimos, la energía no se crea, solamente se transforma, ¿no? ¿Y de qué me sirve a mí saber la energía? ¿A ti te provoca algo saber que la energía no se crea, solamente se transforma? O sea, a ti ya así, para echarte a la bolsa, para traerlo así cargando. No, yo voy con la energía. <risa> y camino por la vida feliz porque la energía no se crea, solamente se transforma. Yo puedo encontrarla y puedo subirme. Y me... Pero qué diferencia hace cuando tú sabes que detrás de toda esa energía hay una mente creadora, sabia, inteligente, que planeó perfectamente la vida, pero sobre todas esas cosas... Lo hizo, ¿por qué? Lo hizo por ti. Por mí. Para tu bien y para el mío. De modo que no tenemos excusa. Dice, cuando le dice eh, eh, Dios a Moisés, le dice, ve y habla con el faraón. Y cuando salga el faraón le vas a decir, quiero que me conozcas, faraón. Quiero que sepas quién soy. Y entonces le dice en Éxodo, por favor puedes poner Éxodo 9, cuando dice... Y a la verdad, yo te he puesto, Moisés, para mostrarle a él y a ti de qué estás hecho, quién te hizo y por qué existes, para mostrar mi poder. Yo te pido, yo te, yo te, quiero terminar con esto. ¿De qué me sirve a mí saber las aves, los peces? Y me quedé cortísimo. Los científicos no terminan de descubrir, por ejemplo, los, los científicos todavía no saben cómo le hacen los bancos de peces para dirigirse todos en bola. Y nadar por todos lados, todavía no saben quién los dirige. Dime, por favor, ¿qué pez dirige los bancos de peces cuando ves que vas a bucear y ves que se mueven y de repente regresan, después vuelves a subir, bajan? ¿Quién los dirige? ¿Cómo saben a dónde van? Todavía la ciencia no sabe quién dirige esos bancos de peces. Pero Moisés, tú y yo, tenemos una explicación en la Palabra de Dios que nos dice por qué existimos. Para mostrar... El poder de Dios. Dios ya te mostró su poder. Lo estás sintiendo cobijado por el sol. A lo mejor te sientes incómodo por el sol. A lo mejor sientes frío. A lo mejor sientes el olor de una flor. A lo mejor sientes tu corazón latir, palpitar. Pero todo es para que sepas que quién es el que está detrás de ti. Ahora, no te vayas a confundir. Porque nosotros normalmente nos confundimos pensando en que queremos las cosas de Dios, los beneficios. Pero ay, cuando se ponen las cosas difíciles, luego, luego lo culpamos, ¿no? No, Dios hizo todo. Lo bueno y lo malo no tiene, no es, no es en sí, no me gusta hablar de bueno y malo. Lo malo es malo y Dios no hizo lo malo. Lo, lo, nosotros nos metemos en lo malo. Pero no es, que nos, no, no es que cosechemos lo malo porque Dios quiere que cosechemos lo malo. No, es que nosotros mismos lo sembramos, ni modo que recibas otra cosa. Pero todo hay una razón. Y esa razón está expresada perfectamente en su palabra. Dice Isaías, ahora pues, Dios nuestro Señor, líbranos de su mano. Y dice, para que todos los reinos de la tierra conozcan que tú eres el Señor. Para que todos sepan. ¿Sabes la necesidad que tenemos de ir a compartirle a la gente de Cristo? Necesitamos, yo en la mañana venía orando por, por, por esta reunión. Y le decía, Dios, yo te quiero pedir que todos los que estemos aquí reunidos y todos los que escuchemos tu palabra, no solamente aquí, sino en el mundo entero donde se predica, seamos portadores de tu mensaje. Que llevemos el mensaje a otras personas. Los cielos, dice la Biblia, cuentan la gloria de Dios. Toda la creación habla, nos dice. Dice, dice un versículo en Isaías que los árboles del campo dan palmadas de aplauso. ¡Guau! ¡Wow! Y yo creo que le aplauden a Dios. La creación misma levanta un mensaje que corre por todo el mundo. Y tú has sido objeto de ese mensaje. Ahora Dios quiere que tú lo aclares, lo lleves y lo confirmes en la gente. Y digas para que todos los reinos de la tierra conozcan, conozcan a Dios. Y quiero terminar con este versículo de Tito 1.9. Y ayúdeme a leerlo, dice Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Yo estoy haciendo una labor de expresar, transmitir eh, un, una información. Yo, yo no mandé el mail yo nada más te lo paso. <risa> o sea, yo no, yo, no, yo no redacté el mail, el mail yo nada más te lo estoy forwardeando a ti, ¿me entiendes? Si, yo, si Dios escribió una, un mail que fue la Biblia, yo nada más te lo estoy forwardeando y Dios quiere que hagas tú lo mismo al pasar su mensaje. Y Él dice muy eh, claramente muy sencillo, dice que el hombre... Tiene una razón. ¿Quieres poner Juan 3.16? Juan 3.16 tiene la respuesta al por qué. Tiene la respuesta a la razón por la cual hizo Dios todo. Dice, ¿por qué? De tal manera amó Dios al mundo. Y eso te incluye a ti y a mí. Porque eso es real. Porque Dios envió a su Hijo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero terminar esta plática diciéndote que la razón por la cual existimos, por la, la razón por la cual estamos vivos, la razón por la cual disfrutamos de toda la belleza de la creación, es para que tú conozcas que todo eso fue hecho por ti. Pero, dice la Biblia, convéncelos, sale y comparte de tal manera que no tengan excusa. ¿Se ¿Te acuerdan que te dije que retuvieras en tu cerebro, que retuvieras esta palabra, que no tuviéramos excusa? No la tenemos. Finalmente todo lo que vemos en la creación está provisto por Dios. Vamos a ponernos de pie. Voy a terminar leyendo este versículo. Mientras estoy leyendo este versículo, les pedí a los técnicos allá atrás, a los, no me gusta decir técnicos, me gusta decir, me gusta decir algo así como mis compañeros de milicia, mis hermanos de batalla, les pedí que pusieran este, este video detrás. Eh, tú lo oyes, tú lo ves y ves la, la creación. Que fue creada con un balance increíble. Y Dios detrás te dijo, ¿para qué me sirve saber que está todo eso ahí? ¿Para qué quiero yo tener flores, aves, peces? Bueno, Dios planeó la vida, planeó cómo sostenerla y la planeó con una razón. Porque de tal manera amó Dios a ti a mí me encanta poner mi nombre se me hace precioso decir ese es mi Dios ese es el Dios a quien le pertenezco el Dios creador de todo el que Dios que cada día que pasa me confirma cada vez más que está conmigo que Él es Dios que Él me salvó y no tengo más que sorprenderme más y más cada día he aquí, yo estoy en la puerta y llamo, dice Jesús si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo el mismo Dios que hizo todas estas cosas con sus manos fue a la cruz y en sus manos con ellas mismas abrió el cielo y en sus manos se clavaron los clavos de aquella cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna vamos a orar, quiero pedirte que Las montañas de nieve. Gracias. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por poder compartir tu palabra. Gracias por poder ser testigos de una creación que cada día no termina de sorprendernos. Gracias Dios por poner tantas cosas claramente y no tenemos excusa. Gracias Dios porque... Eh, nos sorprendes cómo desde hace cuatro años nos hablabas que la tierra se sostiene sola del ciclo hidrológico de la nieve de las estrellas de las nubes, del agua de los mares, de las montañas pero sobre todo Dios desde hace cuatro mil años nos has hablado de tu amor de tu amor por el hombre de tu amor por la humanidad yo te pido Dios esta mañana que seamos conscientes de ese amor. Todos aquí. Que seamos conscientes. Y ahora quiero terminar así como estás, con tus ojos cerrados. Te pido que los mantengas. Te pido que no te muevas. Te pido que no te salgas. Te pido que te quedes quieto por unos minutos, nada más. Y voy a hacer una oración. Y ese es tu momento con Dios. No quiero irme, no quiero terminar sin convencerte. Sin decirte que nos cada día nos quedamos con menos excusas. Lo que tú necesitas es a tu Salvador, reconciliarte con tu Creador, pedirle perdón. Todos necesitamos eso. Hace 38 años se lo pedí, hace 38 años yo lo viví, llegué con Dios y le pedí perdón. Y hoy te invito para que tú lo hagas. Ahí en silencio, completo silencio, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, te voy a invitar a hacer una oración si tú quieres ahí en tu corazón repite conmigo esta oración para reconciliarte con Cristo vamos a orar Señor Jesús te doy gracias por recordarme tu amor al ver las maravillas de tu creación me mueven a ti quiero pedirte perdón Quiero pedirte a ti perdón de lo que yo he hecho. Te necesito como Salvador. Te necesito para que limpies mi vida. Pero hoy te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres a mi corazón. Te pido que me limpies y me cambies. Y que a partir de hoy yo pueda caminar como un hijo tuyo. Te entrego la dirección de mi vida y te hago mi Señor. Y creo hoy que tú en la cruz pagaste por mis pecados y acepto tu salvación. Dirige tú mi vida, Dios, y te doy gracias por salvarme. Te amo, Jesús, en tu precioso nombre te lo pido. Amén. Pues muy bien, yo me... Adelante, por favor. Eh, me... me emociona todo esto y no puedo entender qué va a ser cuando lleguemos al, al cielo. Yo tenía miedo a los aviones para volar. Y digo, a ver, ¿cuántas aves se caen? Bueno, alguna que otra a lo mejor ya no pudo volar, pero, pero viendo las aves dije, Dios, su, su medio es el aire. Está hecho para volar. Y esa forma yo creo que, entonces empecé a ver la grandeza del judío, el día que se caiga esta bien, es porque tú quieres, y el día que pasen las cosas, yo le decía a esta abuelita, pasan porque Dios quiere, porque Dios es el Señor, nunca nos, no somos dueños de la vida, no somos dueños de nada, de hecho, Él es el dueño de todo, así es que, si gozas de salud, dale gracias, si gozas de las cosas que están a tu alrededor, dale gracias, y sin una necesidad, también darle gracias porque Él tiene el poder para cambiarlas así es que eh, me, 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 me emociona ¿verdad? hablar de Dios, compartirlo y bueno, en esta en esta serie yo quisiera seguir eh, co compartiendo de la creación, pero vamos a compartir ahora de Darwin, vamos a ver cómo hay que replantearnos a Darwin y, hay que, y vamos a hablar, se acuerdan que les prometí de hablar de la nueva religión que hay se llama el yoísmo yoísmo, ¿no es cierto, pero pareciera que es una religión en donde todos somos, queremos ser criaturas que queran, que todo el mundo nos, nos sirva, ¿no? pero hay solamente un Dios a quien hay que adorar y ese es el creador de todo el universo, así es que Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo y vamos a cantar estas canciones con, este, con estos chavos aquí.
5: débiles pueden decir fuerte soy en aquel que resucitó por mí los pobres confiesan hoy mi esperanza está en él Decido estoy Y arte en nuestro corazón Un fuego que consuma todo Por ti Y con los cielos cantaré Eres Al dar tu vida en la cruz, la salvación es de todo aquel que te acepta a ti recibiendo. corazón un fuego que consuma Nuestro corazón Un fuego que consuma Todo Por ti Y con los cielos